0: 四十四，但是北边的敌情发生了变化。高八带领的一团人奉命驻扎在石佛镇附近一带的小村庄，任务是监视敌人、牵制敌人，在不利的情况下迅速转移。高八近来觉得自己在这个支队里，比起别的团长来有些闷气。支队长一谈就是政治政策。他对这些全都不感兴趣，他觉得既是一个军人，就应该在打仗上见高低。很久以来，他就想露一手给大家看看，我高八的长处就在这打仗上面。为了热闹和吃喝方便，他私自带着一营人住在石佛镇大街上。中午的时候，他听说在子午镇打起来了，并且是直属营打胜了。他越发跃跃欲试起来。敌人从安国县顺着通石佛镇的公路走，道路完全破坏了，敌人就沿着道沟沿走，并不防备附近村庄住着我们的队伍。这也是敌人兵力较大的表现。高巴却单单把他看成了敌人的弱点，并且生了气，咒骂敌人不把高团长放在眼里。他很想跳到高房上去呐喊一声。他鼓动手下两个连长，带着一部分弟兄们上了房。当敌人的先头部队刚刚爬进他的火力圈的时候，他开了枪，暴露了目标。高八的队伍从成立以来，打过几回高防防守仗，在数路线曾死守一个城镇到一个月的功夫，那都是在混乱时期，他同别的杂牌队伍互相吞并的时候。敌人发觉前面有我们的队伍，就好像找到了目标，散开包围过来。敌人火力很强，飞机很快也来了，炮弹、炸弹毁了很多房屋，村子着起火来。高巴的队伍还没有经过这样严重的阵势，支持不住。下面的人对高巴的冒失行为有很多抱怨，意见不一致，有的跟着老百姓逃散到漫天野地里去了。老百姓见他们不能保护自己，反跟着乱跑，不愿意和他们在一起，排斥他们，他们就乱冲乱撞，那些妇女孩子只顾自己逃到前边去。敌人打进了石佛镇北街口，眼看就包围了整个村庄，队伍和老百姓再也撤不出来了。高庆山接到报告，研究了全部情况，他带领部队采取极为隐蔽的形式。迅速地转移到了敌人的侧面，派一营兵力去切断敌人。芒仲和他那一个班又参加了战斗。他刚刚经历了一次指挥的好的战斗，取得了胜利，光荣和功绩还在鼓舞着他。在路上，他见到那些满脸泥汗、饱受惊慌的妇女孩子们，一种战士的责任感强烈地冲击着他的心。他带领一班人，在大洼里准备好顺道沟翻过大堤。他们的任务是经过一带菜园，冲进一个坟丛，沿着朱龙河岸占领石佛镇南街口那座大石桥。现在，原地里的春大麦长得很好，但是也还不能完全隐蔽越深前进的战士。包围村庄的敌人正要在桥头汇合，遇到芒种他们的袭击。慌乱了一阵，利用这个时机，芒仲弯着身子跑到一架水车后面，然后冲到了那个坟丛里面。不久以前，曾经有一辆敌人的坦克绕过道沟，冲到这坟地里，几棵碗口粗细、枝叶茂密的榆树连根折断了。一个坟堆像被犁过的一样，铲去了一半。这不知是谁家祖先的坟墓。现在，芒仲伏在他前边的白石碑座子后面射击，等候弟兄们上来。前面还有一段地，就是猪龙河，河两岸长满芦苇和青草，看不到里面的流水。敌人火力很强，现在芒仲他们只能匍匐前进。他们一边射击，一边注意着眼前的每一棵小树、每一丛野草、每一个坑壕。他们觉得，所有祖国大地上生长着的一切，就连那西沉的太阳、河里的泥水，也都和他们的生命和他们的作战的任务结合在一起了。他们紧紧趴在地上，心跳得很厉害，感觉身子下面的大地也在震动。家乡的土地，是你在万分危急、生死存亡的时候，默默地鼓动着你的儿女。当你受到侵辱的时候，你有权利召唤你那最勇敢的儿子前进。他们越深抢到河边，然后一起把手榴弹投向敌人，占据了石桥，切断了敌人。但是，芒仲受了伤。黄昏，炮火笼罩着平原，所有的村庄都为战争激动着。青年和壮年都在忙着向导、担架和运输。沿大路的村庄建立了交通站，夜晚有一盏隐蔽起来的小红灯挂在街里。受伤的战士们一躺在担架上，就像回到了家。在路上抬担架的人宁可碰破自己的脚，也不肯震动伤员，又随时掩盖好被头，不让深夜的露水洒落在伤员的身上。妇女们分班站在街口上，把担架接过来。抬到站上去，那里有人把烧开的水和煮熟的鸡蛋送到战士的嘴边。一路上不知经过多少村庄，战士们听到的是一种声音。当他们被轻轻的声音唤醒，抬起身子，接受一个打开的生鸡蛋，或是一柱头缠绞着的挂面的时候，他们看见的是姐妹和母亲的容颜。芒种的腿上受了伤。高庆山把他交给高四海带领的担架队，抬到子午镇春儿家里来休养。春儿背着两支大枪，跟在担架后面。太阳下山了，地里有一阵阵的风声。他为亲人的受伤担忧，心里又十分兴奋。他跑到前面去，把屋子打扫了一下，铺好厚厚的被褥，把芒种安排着睡下，把人们送走。他就去请医生了。子午镇有个西医姓沈，是个外路人，因为和这里的一个女孩子结了婚，就在大街上田景台旁边丈人家开了一座小药铺。他原来在保定一家医院里拉药抽屉，手艺儿自然不高，为人可是十分热情。住在丈人头上，更要亲密相离。不管早起夜晚，谁家有了病人。去个小孩子请他，也从来没有知无不动的时候，人缘很好。过年过节，常有人请他去陪客吃饭。春儿到他家里，他刚从外村看病回来，在院里解车子上的药匣子。他的女人正坐在灶火坑旁拉风箱做饭了。一见春儿进来，那女孩子就拍拍身上的土，迎出来说：“快屋里坐吧，大姐。”听说你打了胜仗，我正要做点好吃的给你庆功了。谢谢你吧，可是顾不上。春儿笑着说：“我是来请你们的先生来了。”“什么蠢先生？”那女孩子笑着说：“不要看他胡子邋遢的了，论相亲伴，他是你妹夫子，就叫他的小名好了。你就单身一个人，是谁病了呀？”“是军队上一个通讯班长。”春儿说。我姐夫让她到我家里来养着，为了离着你家近，看病方便。那就是芒种哥吧，你快去！女孩子笑着命令她的丈夫：“不要往下解你那行头了，看病要紧，回来再喂你。”医生忙着又把药匣子捆好，推着车子跟春儿出来。大姐，那女孩子站在台阶上喊：“这不是外人，你可别给她烧水做饭呀！”就是吧，春儿答应着，来到家里。春儿放轻了脚步，医生把车子轻轻靠在窗台下，跟着走进屋里。他准是睡着了，春儿说着，点上小油灯，走过去照了照。忙中睁着两只大眼，醒着了。怎么又醒了？痛吧？春儿问。我给你请了先生来了，来，我看看。医生轻轻掀开了芒种身上的被褥，斜着身子坐在炕沿上。大姐，你把灯端近点。春儿一只手护着灯，弯下身子去。他看见芒种腿上那些血，赶紧转回脸来，强忍住自己的眼泪。医生给洗了洗污血，涂了些药。春儿把坚壁的心布取出来，扯下一条缠好了。